0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle, och idag med Göran Langren. Välkommen Göran. Tack så mycket. Smakade det gott? Ja, det gjorde det.
1: Det var ett gott t-.
0: Var, var det särskilt gott för muggen du drack av?
1: <laughs> Nej, den, den, den får du behålla för dig själv. Men jag är glad att det går bra
0: för Elsborg. Ja, det var ju bra. Vi, vi tänkte prata lite om Timothy Heller idag. Ja. Som nyligen har gått bort. Han har betytt mycket för dig så honom ska vi tala lite om. Men är det så att man vill ge ett bidrag till församlingsfakultetens och den här poddens arbete. Och således då vara en del av församlingsfakultetens arbete. Då går det bra att göra det på Swish. Numret är 123-100-8457. Och så märker man det med ffg eller FFG-podcast så kommer det fram till rätt mottagare. För annat som händer på församlingsfakulteten, besök gärna vår hemsida ffg.se. Ja Göran, Timothy Kaller, han har betytt mycket för dig, har vi förstått.
1: Ja, han har varit en fantastisk kommunikatör för tro Och han har ju både en apologetisk sida men han är också en, har också varit en fantastisk förkunnare. Och jag har haft stor, stor glädje av, det. det är ju inte så att jag håller med om allt som han har sagt, det gör man ju aldrig. Men jag tycker att han har gett mig mycket många inspel som är väldigt spännande. Och han jobbar väldigt mycket med bibelordet när han predikar. Det, det, det gör att man, man går igång, cylindrarna går igång.
0: Men om vi, vi tar den här svåra frågan först, så var ju Timothy Kaller inte lutheran, han är ju på en luthersk institution.
1: Precis. Men eh, om man är trygg i sin identitet så menar jag att då kan man lyssna på andra och se vad de har att ge. Och då, men är man inte trygg i sin identitet, vad det innebär att jag är lutheran, då kan man inte lyssna. För då, men men det, det gäller överhuvudtaget när man lyssnar på andra. att Man får lyssna respektfullt, sen får man utvärdera, vad kan jag ta till mig, vad, vad är, vad är bristerna här? Varje tradition har sina brister och det måste vi också låta spegla i våra egen, vår egen tradition. Att det finns brister och vi kan lära av varandra.
0: Jag vet ju till exempel att eh, vår rektor här, Torbjörn, tack vare dig har kommit in lite och blivit inspirerad av Timothy Keller.
1: Ja, alltså han, han har ett sätt att kommunicera till nutidsmänniskor som jag tycker är oerhört imponerande. Och det är ju han har ju inte det här att man säger... Det är bara så här, utan han möter människor som är långt ute i periferin. Och så kommer han in från ett annat håll och diskuterar. Ja, till exempel om man kommer in på frågor om kontroversfrågor. Så börjar han egentligen, ja men vad är det att vara människa? Vi behöver alla ett normsystem. Vilka normsystem är hållbara? Och så resonerar han sig fram på det sättet. Och det gjorde ju också att han, han, han fick en väldigt... Alltså han börjar ju med att eh, han växte upp i en luthersk församling men det gjorde inte något större intryck men när han sen blev universitetstudent universitetsstudent i Bucknell University så då mötte han det som motsvarar kredo idag eh, Intervacity och han kom till en personlig tro och sedan efter eh, studierna han eh, utbildade sig till pastor men så blev det också så att han, han jobbade som sekreterare i, i Indivacity under ett antal år. Sen blev han pastor i en församling i Virginia. Eh, Pennsylvania, eh, Virginia, ja. Och där fick han betydande mycket. Men han var där i nio år. Men så ha, hade han en oerhörd nöd för hur ska vi nå storstäderna för folk flyttar ut till städerna. Ja, det var
0: väl lite speciellt med honom just att han verkade på Manhattan.
1: Ja. Och det var det som var den stora grejen att han brottades med Kristendomen finns på landet, men när folk kommer in till stan så tappar de tron. Vi måste hitta festen i städerna där evangelisk kristendom som är bibelförankrad och bibeltrogen kan förkunnas. Och det gjorde att han, han kallade, han var med i ett nätverk och kallade två olika personer. Först en som sa nej och så en till som sa nej. Sen blev det en uppgörelse med Gud för honom som ledde till att han sa att han blev klar över att det var hans kallelse. Så han flyttade med sina, sin fru och sina tre små pojkar till New York och började verka som pastor. i en liten församling som heter Redeemer Church, Presbyterian Church i New York City och det var 50 medlemmar där. Det, sen arbetade han med mission, väldigt målmedvetet. Han satt på kaféer och diskuterade med människor och människor kom till tro. Han var trogen i sin bibelundervisning och jobbade med det. Och församlingen växte och blev en, en liten megakyrka kan man väl säga med 5 000, invånare, 5 000 eh, medlemmar. Och av dessa så var väldigt många singlar. Så att, och men många jobbade till exempel inom media eller inom finansvärlden och kom till en personlig tro. Det var alltså många människor som var mitt i livet och hade stora starka positioner men som blev tagna av evangeliet och deras livsöde vändes. Och det har jag imponerats av, av Timothy Keller.
0: Men du säger 5 000 medlemmar. Ja, alltså det kanske inte är så lite för en församling i Svenska kyrkan som har väldigt få av sina medlemmar på söndagar. Mm. Men i en sån här församling så antar jag att det blev ganska det så mycket.
1: Det var 5 000 som firade gudstjänst varje söndag. Nu har de delat upp den här församlingen i tre olika kyrkor för att växtkraften ska få finnas kvar. Men han blev också en röst som kunde höras, han kunde finnas med i diskussioner. Han gav en, ut en bok som finns på svenska som heter Varför ska jag tro på Gud? Det var väl hans första bok som kom 2010. Och där han går igenom argumenten för Guds existens. Eh, han, jag kan bara ge några exempel. Det kan inte bara finnas en sann religion, en invändning. Hur kan Gud tillåta allt lidande? Kristen tror är en tvångströja. Eh, ja, hur kan en kärleksfull gud skicka någon till helvetet? Vetenskapen har motbevisat Gud. Man kan inte tolka Bibeln bokstavligt. Då börjar han i den invändningen. Sen arbetar han sig inåt för att visa. Jo, men det är så. Det finns en väg till Gud. Det är så att Gud har själv gått in under lidandet och öppnat en dörr. Kristen tror är det mest befriande som finns. Det är inte en tvångströja. Jag skulle kunna fortsätta. Men... Det gjorde att den hamnade sjua på bestsellerlistan i New York. På New York Times bestsellerlista. Den blev alltså en enorm succé. Och det ledde också till att en del människor faktiskt kom till tro och sökte sig till församlingen.
0: De delade upp församlingen så du i tre delar?
1: Ja, det, när de hade vuxit 5 så kände de att de skulle dela den i, i några mindre enheter för de menade att växtkraften och närheten till varandra det gjorde att man behövde det, det finns en större chans att växa om man delar upp sig i mindre enheter. Det tillhör ju också en del av Timothy Kellers verksamma liv. att Han drog sig tillbaka för, som pastor i, i kyrkan den, 2017 och så jobbade han med ett nätverk för församlingsplantering. Och det finns i över hundra, hundra församlingar som man har planterat runt om. I olika denominationer, också i lutherska denominationer.
0: Så han, han slutade som att, att vara hede?
1: Han predikade men andra fick vara hede. Eh, en, eh, det har jag inte riktigt klart för mig vem det var. Men han, han, förkunnade, han fortsatte att förkunna på söndagen. Och man kan lyssna på den podden och man kan lyssna på engelska. Så, så eh, Timothy Kellers predikopod är alltid oerhört fascinerande. Det som var hans stora styrka var att Bygga en bro mellan människors situation idag, människors tankar och bibelordet och visa att bibelordet är så otroligt relevant och ändå utmanande som kallas till omvändelse och tro.
0: Det är ju någonting som inte brukar att slå rot hos den moderna människan särskilt inte i sådana här finansiella distrikt som New York och, och så.
1: Det är så imponerande och det var ju många inom den finansvärlden och jag har ju sett en del som har jobbat. Som, som slutade sin anställning och har jobbat i församling till exempel med smågrupper eller, eller um, olika funktioner i, som, som var alltså högt uppsatta människor till exempel i medievärlden som kände att det var en så från Gud att satsa på detta. Det, ja, jag kan säga att det som gör honom så unik att när han dog så var det också så att till exempel New York Times hade en, en, en krönikör som betecknade honom som kanske en av de viktigaste ledarna i, i den kristna världen. Och även eh, kardinalen gav ett erkännande. Den katolska kardinalen gav ett erkännande. Av att han hade varit en stark kristen röst. i en sekulär värld. För New York City är ju
0: ganska sekulariserat. Men det behöver ju att en kardinal ger en, en positiv bild. Behöver ju inte vara någonting bra.
1: Nej, det kan... Men det var ju det... Man kan ju säga att det vi delar med alla kyrkor är ju en nöd för den kristna tronen på väg ut. Och det var väl det som han såg. Det var en röst som alla lyssnade till. Och sen var han i diskussioner med andra samfund så var han väldigt respektfull. Han var väldigt tydlig med vad han stod för. Men han var respektfull mot de som hade
0: en annan ståndpunkt. Men ofta är det ju så Göran att det blir svårt för en tradition att hitta ett modern tilltag. Det kanske blir att man fastnar i en viss typ av tid. Mm. Mm. Och inte hittar vad skriften säger till moderna människor.
1: Nej. Alltså, jag tror att det som är så bra med Timothy Keller är att han, han har levt i tiden fast förankrad i sin tro. Och låtit tidens frågor och bibelordet mötas. Och låta bibelordet ha prioritet. Men ändå kommunicerade på ett sådant sätt. Så att det visar att det har med vårt liv att göra allt detta. Och det, det har födts fram i hans egen brottning med bibelordet. Därför har han haft något att säga. Och det har också gjort att han har kunnat predika evangelium om korset och uppståndelsen. Mitt i vårt nu. Så att han är oerhört central. Och det är en väldigt viktig sak för honom. Han, Det ska alltid vara så att. Den stora poängen med Bibeln är Kristus. Och det är det han har lyft fram gång på gång evangeliet.
0: Nej, men menar, Kristus har ju dött för även människor som lever idag. Absolut. Det är ju inte någonting som är en dåtid. Nej. Men att just kunna få fram det till människor är inte alltid det lättaste. Nej,
1: och... Det, det får jag säga att den här: Varför ska jag tro på Gud? Och det finns en annan bok som har kommit på svenska som jag som börjar ett steg före: Hur ska vi förstå Gud? En inbjudan till skeptiker. Den har kommit rätt så nyligt. Jag skulle säga att jag har läst den på engelska, men Making Sense of God. Men jag tycker att det är värt att, att liksom reflektera över det. Att... När man lever nära människor och lever nära Jesus, då har man något att säga till människor. Jag tror att det är den avgörande punkten. Och sen också att, att predika, man kan predika lagen, men evangeliet är en Och han, han kan verkligen predika evangeliet. Det var en man som, som lyssnade mycket på Timothy Keller. Han var ganska blyg men han hade en liten Twitterkonto och fick ganska snart hundratusen följare och i det Twitterkontot citerade han Timothy Keller. Så fick han möjlighet att träffa Timothy Keller en gång och han var så nervös han sa jag kan inte småprata. Men de, han försökte prata en stund men så kände han jag fick fem minuter och nu kände han nu var det snart slut. och sa han jag måste få säga en sak till, till dig Timothy. Du har gjort Jesus vacker för mig. Och då svarade Timothy Keller det är det som är meningen. Och det var just upptäckten av frälsaren som har, har betytt.
0: Men om man tittar då på kanske det som är skärningspunkter mellan presbyterianer som Timothy Keller var mm. och det lutherska. Var det någonting till exempel predestination och sånt där som är olika syn som han eh, talade om?
1: Ja det finns ju i bakgrunden för honom men, men samtidigt är det hela tiden betoningen på omvändelsen eh, när man kommer till det läget så att han gör inte ett uttalande om predestinationen att du är bestämd till helvetet, du är bestämd till himlen utan han säger att här är Kristus, han vill att alla ska bli frälsta. Så i den meningen så, så låg han ganska nära en lutherskt sätt att förkunna kring, kring de här frågorna. För Luther blir ju, om jag minns Rune Söderlund rätt så och den lutherska traditionen är det ju en bruten predestinationslärare så att det som gör att vi kan hitta hem är ju att Jesus kallar oss att följa honom. Vi kan inte ge svar på exakt vad som händer, vem som blir främst, vem som inte blir. Men vi vet att det finns en öppning därför att Jesus har kommit. Och det blir förkunnelsens fokus. Och det så uppfattar jag att Timothy Keller gör det. Så jag skulle, alltså jag har haft enorm glädje att lyssna på hans podd. Jag har också haft enorm glädje att läsa hans böcker. Jag kan, bara, kan jag nämna några? Ja visst. Varför ska man tro på Gud du nämnt? Sen har han en fantastisk bok som vi präster i. När jag jobbade i Örbergsken och jag försökte läsa. Den heter Preaching. Att predika. Communicating faith in an age of skepticism. Att predika tron i en skepticistisk tid eller en skeptisk tid. Och han, han jag tycker att han har både att jobba med texten. Både att förstå sin samtid. Och beroendet av anden i förkunnelsen. Hela det perspektivet väldigt starkt hos honom. Så den, sen har han skrivit om eh, Kallisetanken, Every Good Endeavour, alltså varje god eh, vilja, viljainsats eh, koppla ihop ditt arbete med Guds plan för världen. Och sen har han talat om tron på Gud i en svår tid, hopp i tid av fruktan, i tider av fruktan. Och sen har han talat, haft en fantastisk bok om Walking with God Through Pain and Suffering. Och han, det ska vi säga att han dog ju av cancer, han fick ju en cancerdiagnos redan tidigt och den har, har ju hållit sig schack men nu i, i 19 maj så dog han i hemmet. Där talar han om lidandet och det är med en väldigt ömsint och realistisk syn utan att ta bort Bibelns budskap. Och sen sanning och rättfärdighet, generös rättvisa, hur Guds nåd gör oss rättvisa. Och sen har han en fantastisk bok om bön som heter Prayer. Bön, att eh, erfara förundran och närhet med Gud. Där, där har han en, tar han upp Luther också en hel del. Och han, han citerar ganska ofta Luther. Sen är han klart in, han har ett eh, reformärt paradigm. Det ska man säga, presbyterianskt paradigm. Men han tillhör de eh, konservativa presbyterianerna.
0: Men jag tänkte, vi talade ju om John Stott för något år sedan, jag och du. Mm. Och uh, John Stott, han hade ju också en luthersk bakgrund på något sätt. Och, mm. uh, kan du se några likheter att det liksom har färgat dem lite det här lutherska?
1: Jag kan inte säga att jag kan verifiera det, men jag tycker att jag skulle säga både Stott och uh, ännu mer nästan Timothy Keller, det kanske vi tar i. Men i alla fall både Stott och Keller. De är oerhört evangeliska utan att vara eh, lama. Utan det finns ett, en utmaning från lagen som gör att vår rättfär, självrättvärdighet får falla. Och sen att öppningen blir bara Jesus kan rädda mig. Det, det har båda dem på ett... Och de, de förankrar det i bibelordet. Det är en väldigt viktig sak.
0: Det låter ju nästan lutherskt.
1: Ja, alltså jag skulle nog säga att jag har tänkt många gånger att när jag lyssnar på honom fast han är presbyterian kan jag säga att jag har upplevt att det här är en god för som jag har fått höra sedan jag var ung. Eh, alltså sen, sen kan det ju vara enskilda punkter där man kan tänka olika men det kan vara intressant att veta att han blev det finns ju en som heter Cooper, Cooper eh, Stipendiet av en känd reformert förkunnare, holländare och eh, som i Princeton hade som ett, ja man fick en, man fick pris så att säga för att man var, hade bidragit mycket till, till ev evangeliets framgång. Och då har Princeton, Princeton har väl lämnat den här mer konservativa kristendomen och han skulle få det här priset. Men det blev så mycket protester från några av de blivande kvinnliga pastorerna och så för att han har den gamla uppfattningen i presbyterianska. Eh, sammanhanget och han, han var också han sa nej till att vi är samkönade det kan han göra på ett väldigt varmt och fint sätt eh, motivera sina tankar, men det gjorde att han inte fick det här priset, utan de tog tillbaka det, han sa att eh, vi, 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 vi ångrar att vi har sagt så här, så att han, prisselmonin ställdes in på snopet Ja, men han fick ju väldigt mycket stöd för att han, han vågar stå för det han tror på. Men han gör, det, han gör det på ett sätt så att han inte kommer in som i en gammal västernfilm med sina pistoler och säger This town ain't big enough for both of us. Han gör inte så utan han, han resonerar och då vill han visa att kristen tro är relevant och du blir mer människa när du blir kristen. Det, det blir mer sammanhang i ditt liv när du blir kristen. Det blir en större helhet. Och han, han, han kan argumentera för det på ett sånt sätt som man ser. det här är mitt hem,
0: att få alltså vara en kristen. Jag tänker att det finns en plats både för det konfrontativa och för det bemötande. Det är lite vad människor behöver höra. Och vad, G och vad Gud har gett den människan som möter andra för gåvor. Mm. Det är det
1: som är viktigt tror jag när man, när man har den här diskussionen. Vi är olika som personligheter, men det är att det är sanning och kärlek. Sanningen och kärleken behöver gå tillsammans. Och det intressanta med Jesus är vilka går han hårdast mot? Jo, det är fariserna. Det var den riktigt fromma eliten. Medan när han möter kvinnan vid Sykartsbrunn vars liv är i trasor. Så han är oerhört barmhärtig. Men han utmanar henne. Men genom att locka henne om att det finns ett bättre vatten.
0: Jag vet att vår vän Fredrik Broshé brukar ta upp kvinnan vid Sykartsbrunn som mm. eh, urtypen för själavård.
1: Ja men det är, det, är verkligen, det är verkligen så. Det är ju något av att Gud kalla genom evangelium. Han bjuder in henne till ett samtal. Han bjuder in en människa som ingen vill ta i med Och det är själva, vi har ju det klassiska. Gud kalla genom evangelium. Och i och för sig så förkroppsliga Jesus det med att möta henne där. Jag ska säga en sak till om Timothy Keller. Och det att han, han startade ju ett nätverk för att bygga församling. Och det är en fantastisk bok. En fantastisk bok som han har skrivit som heter Center Church. Och han, hans T.C. och det var därför han flyttade till stan, vi måste vinna tillbaka städerna, för där bor människorna. Och de måste få se att en kristna tron har med dem alla att göra. Många präster, jag inkluderat mig själv, har ju bott i landsbygden. Även om det är en liten tät ut i Kina, så är det ju ändå inte storstan. Och jag tror att det är Väldigt många vill flytta in till stan. Då behövs det alternativ. Det behövs en, och väldigt avgörande, det behövs en missionerande, ett missionerande patos. Det finns inte det missionerande patos. Det är det som tänder församlingen. Och det gör oss också fria från små fjöttiga, eh, kanske diskussioner eller skulle jag säga konflikter.
0: Men ett alltför utslätat budskap, det har ju inget patos.
1: Nej, utan har du drabbats av att möta ett möte med Gud, Då är det det viktigaste som finns? Och jag, jag, det är därför jag tror att, jag tycker det var en, en general, och som har sagt det så fint, att man lever sitt liv och det man gör before the audience of one, inför en publik, nämligen Gud själv. Hela mitt liv är ett liv inför honom. Och det betyder också att jag ska svara för det. Men det är också det att han är den barmhärtige frälsaren. Allt jag gör får jag leva i det ljuset. Och det är den mest avgörande relationen i mitt liv. Klimatfrågan är viktig. Men det är inte det som är det avgörande. Avgörande before the audience of one.
0: Men om, om du skulle kunna säga någonting som vi lutheraner kan ta lärdom av av Timothy Calle. Vad skulle du vilja lyfta fram då?
1: Jag skulle vilja lyfta fram att han, han är inte är rädd för att ta i de svåra frågorna. Men han börjar med att sätta sig in i vad människor tänker. Så att han vill göra en rättvis beskrivning av, av motståndarna innan han, han går till attack. Så att de skulle kunna känna igen sig. Och det tror jag är en väldigt, väldigt viktig punkt. Och sen är han väldigt, väldigt stark med att föra in i bibelordet. Det är där dynamiken finns. Ordet leder in i församlingen. Ordet leder fram till bordet. Men det börjar där i mötet. Precis som Jesus börjar. Vid psykarsbön och sen för det in i ordet. Och i ett nytt liv för henne.
0: Finns det någonting som du kan tänka dig att säga om. Ja, som, som skiljer Timote Kalle från, från det lutherska. Som är tydligt.
1: Ja de har ju en annan församlingsordning. Jag menar de har äldste och så vidare. Och sen. Alltså den reformärta kristendomen har ju, kan ju skilja sig, men jag tycker han sticker ut lite från det reformärta sammanhanget genom att han har ett sånt fokus på lag och evangelium. Men det finns ju en del reformerta sammanhang, men jag tycker nog att
0: det Använder han uttrycket lag och evangelium?
1: Ja, det förekommer. Han, jag, jag hörde någon predikan om Galaterbrevet. Han har skrivit en jättefin liten kommentar om Galaterbrevet för övrigt. Som... Eh, där, där själva den här brottningen och den här spänningen kommer fram väldigt tydligt, jag låter väl det tre. Men men det alltså jag tycker det är väldigt vackert som den här unge pojken sa eh, du har get, gjort Jesus vacker för mig, han målar Jesus så att han blir verklig ordet gör att han blir verklig och kommer till oss som den kärleksfulla frälsaren som befriar mig från synd och annat och som avslöjar mig och upprättar mig men det är ju så också som
0: du blir en bönegemenskap med Jesus på det sättet. Att, ja. att det finns en relation, en, en verklighet, inte en idé.
1: Nej, och sen är han också. Han är medveten om han tar, han tar sig själv. Alltså han tar sig själv på allvar, men han tar sig själv inte för allvarligt. Om förstår man rätt som person, tar, han tar sitt budskap på största allvar. men han har en distans till sig själv. Och det gör att han inte måste bli bekräftad hela tiden. Vilket är oerhört befriande. Man kan skämta om sig själv utan att göra bort sig själv, göra ner sig själv.
0: Men du, vi, vi pratar ju ibland, man kan säga, om sådana här megaförsamlingar. Ja. Att det finns ju en fara med det också, att man rycks med i det här stora, att, att, att någonting går förlorat.
1: Alltså, när man har en sån megaförsamling så är det givetvis, det måste finnas små grupper av närhet och gemenskap. Det är helt avgörande. Och där tror jag att man måste ha gemenskapsgrupper, kanske böne, bönegrupper och bibelgrupper. Och det har man där, så såvitt jag förstått. Men eh, man ska vara medveten om att det handlar också om att förkunnaren lämnar en dörr öppen för mig att ta ställning så att man inte blir manipulerad. Det är alltid risken i ett stort sammanhang att man får en, en demagogisk eh, anda som trycker till så att man man säger ja utan att ha bearbetat det själv. Det gör inte Timothy Keller. I början när han och Det har jag hört i några av Så hade han questions and answers. Alltså en frågestund efter predikan. Folk fick ställa frågor och han gav svar. Och de är väldigt skarpa de svaren. Så att, ja, jag får nog säga att det är en av de stora upptäckterna. Jag hade ju en dröm om att få kalla honom till, till Europa till Sverige att han skulle komma och tala för han har, hade så mycket att ge. Nu får vi läsa hans böcker och ta vara på det som är utgivet också.
0: Ja, han, som du sa, han dog den 19 maj. Ja. Gamma blev han?
1: Han blev bara 72 år. Han var född 1950. Så att eh, han skulle fylla 73 år. Så det är en... Det var en... Alltså han har väl Jämförs med John Stott som den evangeliska kristenhetens talesman i den anglosaxiska världen. Han var dessutom en stor älskare, Anglofil var han. Han älskade C.S. Lewis, Sagan om ringen och även Harry Potter. Han har fått en del kritik för det, men, men han var en väldigt, alltså han har läst C.S. Lewis väldigt noga.
0: Nu är inte jag någon större fantast, av, varken Sagan om ringen eller Harry Potter och, och, och så, men hela den genren. Men att känna till det kan ju vara ett bra sätt i mötet med människor. Absolut. Det är ingen
1: tvekan om att han var väldigt beläst i eh, samtidskulturen. Och kunde möta. Han skrev ibland insändare. Han blev ju intervjuad i den lokala tvn ganska ofta. och radio.
0: Han, han var väl en del i, i eh, samtalsklimatet?
1: Ja, det var han. Och, och det var en, en kristen röst. Så att det är därför som New York Times... En av de redaktörerna där betecknade honom som den viktigaste kristna eh, talespersonen i, i, i samtiden. Eh, och jag tror att det är riktigt att nästan jämföra honom med eh, John Stott fast han har en lite annan approach. Eh, och han är lite speciell när
0: han predikar. Men det är ju inte alltid idag som kristna profiler slår igenom mediebruset på det sättet.
1: Nej. Och jag tror att det var att han var så öppen och fri. Alltså han, han kunde ta emot att man ställde frågor och att invändningar och så där Han kom alltid in från ett annat håll då. Och, och, och kunde, utan att ta bort vad han trodde på, så kunde han utmana så att eh, det berörde.
0: För, för ofta så är det ju så att... Eh, det är världen om man säger så vill inte släppa igenom det kristna som, som kunde ske för
1: Nej och alltså det är klart han hade sina kritiker och det märkte vi ju när han inte fick det här priset i Princeton men <coughs> till exempel var han väldigt noga med att inte binda upp sig politiskt, han kritiserade både demokrater och republikaner för det som inte var kristligt till exempel hade han en väldig nöd för de fattiga och The Church of the Redeemer hade ett väldigt starkt arbete
0: bland bostadslösa och andra alltså diakonalt arbete det finns ju också en, en risk i det här sociala arbetet att eh, själva budskapet går förlorat och bara det blir en, en hjälpverksamhet mm. och då kan tror jag, jag tror det är så här att för att det ska fungera
1: på rätt sätt så behövs det vara en, ett evangelium i centrum som är bibelförankrat och som ständigt utmanar och befriar och som driver oss till omsorg om andra människor Både likamligt, men också andligt, själsligt. Och då kan diakonin fungera väl. Men om, om inte det patoset och det etoset finns i en församling, då går det förlorat. Och då blir det lätt utanverk med allting. Man blir en institution som hjälper människor, men det blir inte mer. Jag fick se sist när jag var i London med St. Pauli och vi besökte All Souls Church så såg vi deras arbete bland Hemlösa som sov på gatorna. Oerhört imponerande att se vilket patos de hade och vilken bön de hade för dessa människor. Att få förmedla hjälp och kärlek men också de i sig var ju ett
0: vittnesbörd om evangeliet. Nu har vi talat lite om Timothy Kaller, Ja. Finns det säkert någonting för oss lutheraner att lära av honom också. Man kan ju lära sig mer av luttisk teologi. Genom att läsa andra också. Ibla, ibland. Mm. I alla fall.
1: Ja, jag skulle säga så här. Jag har ju olika personer som har betytt väldigt mycket för mig. Och, och de, de bär jag med mig. Martin Luther är givetvis en väldigt avgörande. Och Hugo Ordeberg. Har ju betytt väldigt mycket för mig. John Stott. Francis Schaeffer och så vidare. Men alla har sina brister. Så man får lära sig att läsa och ta vara på det som är gott. Och sen, sen får man utmanas hela tiden. Men Timothy Keller är det värd att läsa och lyssna på. Så att, eh, jag vill uppmuntra till det eh, Men var trygg i din, den, din egen identitet. Den du har genom tron. Och, och försöka urskilja det som du kan ta vara på.
0: Tack så mycket Göran för att du var med i detta avsnitt. Tack så mycket. Och vi påminner att eh, om man vill så kan man ju faktiskt ge ett bidrag till den här podden och församlingsfakultetens arbete. Och det gör man lättast på Swish. Numret är 123-100-8457. Och så märker man det med FFG-gåva eller FFG-podcast så kommer det fram till rätt mottagare. Och stora som små bidrag tagits eh, tacksamt emot. För annat som händer på församlingsfakulteten inför hösten, besök gärna vår hemsida ffg.se Och än en gång, tack Göran. Tack. Det är roligt att prata med dig. Ja, det är samma. Och vi hörs igen nästa vecka.